0: Si pregunta al GPS, em diu a 36 metres, gira a l'esquerra i després de la rodona, pren la tercera aïcida. Si pregunta qualsevol veïna, em diuen al entrar al poble, deixaràs l'ermita de Loreto a l'esquerra. Primer, hauràs travessat les cases de la Moraveja. Sols baixes la costera creuaràs el pont i a la dreta quedaran els llavagos i la font dels tres canons. Tot recte travessaràs tres places. La de Sant Antoni, que se va ampliar forçosament a base de bombes durant la guerra i que ara és el centre de la vida pública. La cuaga de la panaderia, les terrasses d'esbarc... Si fos diumenge, la següent plaça estaria plena de paradetes, que per a lo és la plaça del Mercat. I per últim hi ha la plaça de la Mare de Déu de l'Ajuntori, que hauràs de creuar i seguir recte com generis a aquesta ermita. A l'arribada de Jub hauràs de girar a l'esquerra pel camí que diuen de les eres, que ara és on aparquen els calafals entre festes i festes d'agost. No deixo de mirar al rere per veure la visió del poble des dels afores, amb el campanar marcant les hores. I finalment, just abans d'arribar al cementeri, estaràs en el teu mala herba, o millor dit, Casaminos. Este text és una reinterpretació del que obri el llibre Cuentos del Progreso, de Gustavo Duc, del que avui parlarem. A l'original és un pastor que respon amb propietat i amb el maneig del llenguatge de que coneix el territori i en aquesta versió sóc jo qui descric el que, el que veig cada volta que entra Benlloc des de la Vall d'Alba. I és que avui fem un programa ben especial des d'ací, des del cor de la plena de l'arc i acompanyades de les bones amigues de Malaherba i Mas del Potro. Perquè si volem pobles i paisatges vius calem projectes com els seus, que en un món d'emergència climàtica naden de contracorrent per assegurar-nos l'existència. Així que, estimades oients i oients que ens acompanyo avui en directe des de Benlloc, i les que ens escoltareu en casa en diferit, comença Gen Random. Hola! Bon dia a tots i totes. Hola,
1: bon dia. Bon dia. Com esteu? Esteu bé? Sí, sí, sí. Molt bé, diuen. Eh, bé, estem així, gens ràndom. Eh, som en Parc Puerto, Quim Ruït i jo mateixa, Lourdes Frasquet. I avui estem acompanyadíssimes eh, de moltíssima gent, però per dos convidades superespecials. Alba Sebriant, del projecte Mala Herba. Mm. Hola, bon dia. Quina il·lusió. <ríe> que a és l'anfitriona, i tenim així Roger eh, Jovert, del col·lectiu Mas del Potro, des de la Mariola. Hola, hola. Eh, per qui no ens conega, primer ens presenta el podcast i després el Va Roger presentaran els seus projectes respectivament. Nosaltres som un podcast literari vital, estem ja en la tercera temporada, i, i res, eh, avui parlarem d'emergència climàtica i hem titulat el nostre programa Fa calor per raons evidents.
0: Us ha sigut un dia esplèndid, tot s'ha de dir. Fa, i... fa dos dies no diem el mateix.
1: Qui m'està en màniga curta per qui ens escolte? Jo porto aquesta mareta tèrmica, cadascú. <ríe> Arronta la calor com pot. Eh, però bé, Alba, constants que és Mala Herba?
2: Doncs Mala Herba és un projecte d'agricultura regenerativa. Eh, fem de bancals abandonats i treballem el CKA. I ara mateix estem celebrant el nostre primer aniversari i per això
1: estem ací, en el tema de l'aniversari. Moltes gràcies per convidar-nos. I Roger, que és Mas del Potro?
3: Doncs el Mas del Potro som un grup de gent que té cura d'un mas que està ubicat en el barranc del Cint, en Alcoi, en el, el Paratge de la Serra de Mariolo. I per cuidar-lo eh, l'habitem en primer lloc, el rehabilitem, treballem la terra i i custodiem el bosc que l'envolto. Eh, això seria...
4: Home, poc. Poc no
1: és.
3: No és poca cosa.
1: Ara contaré una anècdota personal, i és que jo sóc profe de València a l'Escola d'Idiomes, i l'any passat una persona, un alumne meu, va fer una exposició oral sobre Mas del Potre.
0: Hasta allà arribeu, eh? Hola, Ferran. Hola,
1: Ferran. Aleshores, jo ja coneixo el projecte gràcies a un alumne meu. Eh, res, nosaltres també us volem contar una notícia poc s'ha parlat o molts n'ha parlat però, eh, Quim,
4: en part eh,
0: hem guanyat un premi, he guanyat un premi <laughs> i l'importa sí. ens,
4: han... <fixi> eh, ens han donat un premi sobre el, podcast. el, el millor podcast per podcast de l'any som podcast, podcast de l'any uh! eh, en contingut en valencià sí. som creadors de continguts en valencià perquè som un podcast en valencià sí. sí, correcte
5: sí,
0: que... Però...
4: així que si algú
1: molt contentes si gràcies a Poblet
0: un... i la claveguera per si aconseguir algú... el certamen i, i donar-nos este premi sí.
4: si algú vol fer alguna cosa més en valencià endavant no sé.
0: com pot... gastar-lo en el dia a dia per què
4: perquè... en... podríem fer si no parlar-lo?
1: no sé, o siga igual així remuntem les que enquestes, inventem, no? què ens inventem? Eh, estem a Benlloc això també és una cosa que s'ha de remarcar perquè així hi ha gent que no venia des del Fesjoc del 2015 14 30, oh, no. o menys eh?
4: eh, 2011, dir... 2011 potser
1: jo fa poc que vaig vindre perquè no em desprenc d'estes coses vull dir una cosa i és que fes Fesjoc és el millor naming de la història o sí, sigui, sí. quan li vaig dir a mon pare i ma mare que veníem així a fer el podcast em van dir dos vegades diferents. Ara quan te'n vaig és el fes-yoc. <ríe> o sea, ja és una mateixa cosa. El fes-yoc ben i el fes-yoc ja són una mateixa. Sí, sí. És com quan el diuen un, un danone, no? En vez de menjarte te un iogur el un danone. Però doncs ja vens al fes-yoc encara que siga novembre, desembre, no sé ja en quin mes. No totes les no,
4: no
0: totes metonim, les publicitats. Ja això, no. no
1: totes les publicitats. Tenim, molt bé, molt bé. T'has estudiat el requadre de, <ríe> però, del però, tema 4 però, de València. No totes
4: les publicitats de la Generalitat han funcionat tan... Bueno, en aquest no cas és el que fa a la Valenciana. sempre teu això ha quedat una mica desfasat inútil sempre té guany bueno
0: este capítol se diu Fa calor i si voleu comencem ja en matèria escoltant la cançó Fa calor que dóna normal programa perquè és una cançó que vam xalar-la molt en el últim trobam en castelló del grup Habla de Mie en presente
6: jo no estic tranquil s'acosta un canvi tot és un fàstic tot és de plàstic la terra plena d'Averí, al poble i a la city. Tot penja d'un fil, vivint al límit. Pillo un taxi, vaig a la mànit. Crits, 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 crits. Scroll el meu fit Ves que m'has escrit? Em vinc a la pari. Em prenc pepa, em pillo un batri. I fa calor. Calor i en balla. A poc a poc és més a prop que d'acord la fi del món. Eh, fa calor! Eh, fa calor! Pilota automàtic, es fon el gel a l'àrtic, cremant com incendi. El meu esperit no entenc res si això és el pla diví. Puc deprimir si tu ets aquí amb mi En plena
0: dècada dels vins Tots els passos Cuentos del progreso, conversaciones con el pastor És un llibre molt menut que tingues entre les mans Realment, literalment, un llibre de butxaca Però també és un llibre molt especial Editat per Polen Edicions I imprès seguint criteris de sostenibilitat La portada, si la mireu bé, té trossets de llana perquè és paper de llana, un material que, segons diu el propi autor, eh, és el, el progreso va a raconar i és un llibre per abrigar-se. Gustavo Duc, mos el volem molt perquè va estar ací fa poc, ací en mala herba, va vindre a la Fila de la Biodiversitat de Benlloc, va fer un recital amb Sílvia Tomàs, eh, el Mancon Eiser, Un amor de persona, ojalà que l'ha pogut estar avui ací, enviem un saludo. És veterinari de formació, coordinador de la revista Sobirania Alimentària, amb altres persones, membre de la cooperativa El Pas professor de l'Autònoma, moltes coses, i entre elles, escriptor. Escriptor d'articles i també de xicotets llibres de relats, com este que avui vos porte. Una persona tot terreny, com podeu imaginar. Eh, és un llibre que s'ellís molt ràpid, perquè està escrit a base de textos breus. És ràpid de llegir, però lent de digerir. No sé si m'enteneu. Un d'aquests llibres que de cada, de cada pàgina, que són no res cinc línies, podries fer un podcast sencer. En ell dona protagonisme a la figura d'un pastor, un pastor que representa com aquesta sabidoria primigenia, aquesta autenticitat front a un món impostat, un món que, segons diu, ha perdut el vincle amb la natura. Ell diu en una frase «la modernitat, com una semella híbrida, solo puede ofrecer sucedàneos» ja m'enteneu, no?, vivint en un món que és com un sucedàni de realitat i, i, i reivindica un món que el progrés ha arraconat, ha, ha posat quasi en extinció, i és aquest vinculat a la Terra. Sí, sí, jo podria bueno, fer-me molt amic d'ell, crec, sí. Hi ha una idea constant en aquest llibre, que és justament això, el qüestionament de la idea de progrés. Podem dir que hi ha una certa nostàlgia de passat, que és un tema que en genrància ens agrada molt. Y que ahora después podré enparlar, ¿de acuerdo? <ríe> Siempre que acaben parlando lo matéis. Eh, respecto a la idea de progrés, un podría pensar que, que bueno, que, que es de ese endur, ¿no? que es el, que los avanzos en arriba es la vida me es que si trabajar en la tierra no es rendible, pues el que ven de hacer es arrancar el salbre y posar, no sé, por exemple se me ocurre no sé, plaques solares, per exemple, és una idea molt loca. Mm
6: -mm,
0: Bé,
2: bueno, així s'estila prou, per la sí. veritat, això s'estila. No les coberts
0: diuen que, van, que estan a la moda amb això. Sí. En definitiva, adaptar-se a la demanda. La terra no dona, l'energia sí, doncs pues fa sí, no? Això és el progrés. Viure còmodament, o sigui, sea, eh, adaptar-se a la demanda, alquilar la teva terra plaques solars, treure't uns dinerets, viure còmodament a Castelló, buscar una faena que no te peleres mans en hivern, No? ¿Tú crees que sea lo mejor?
1: Viure cómodamente a Castillo, ¿eh? Echa, centra, esa, esa, en, afirmación, en esa afirmación.
0: <ríe> y hay un fragment que vas a elegir y a partir de vos traigo unas preguntas, Roger y Alba. de un fragmento de este libro que digo «Sentados en unas balas de paja, mientras comíamos a base de pan, queso y vino, el pastor señaló el infinito arrollado de aerogeneradores y sentenció «El último árbol del planeta lo talará un proyecto de energía sostenible». Una frase que molts hem escoltat alguna volta, no? I tot això en un context d'emergència climàtica, Alba, te vull preguntar a tu en concret, per què en aquest context optar per recuperar bancals abandonats i posar-los en producció i no per posar, per exemple, plaques solars? Eh, la,
2: la, la resposta clara és perquè no, però el fet és que si pensem en plaques solars, que són com a molt, tenen una vida útil de 20 anys, i parlem d'una societat que dur milers d'anys, perquè aquests arbres ja s'havien plantat fa mil anys, doncs els mil, o sigui, els mil anys hem estat prenent oli d'aixes oliveres, i destes plaques solars que només donaran llum els dies que fa ser sol, eh, doncs seran 20 anys com a molt, i haurem d'esterrar tota aquesta terra amb tots aquests residus. No? El fet de recuperar bancals, estem recuperant vides que hi ha plantades, i que, no sé, la nostra preocupació constant és si no custodim este territori, està clar que, que, que el volen ocupar en coses que no tenen res a veure en la nostra alimentació ni en la nostra natura humana, I això fa molta por.
0: Mm, tal qual. Roger, tu, amb els teus companys de Matreus Potro, heu habitat un mas que està literalment en un lloc que no s'acaba ni en cotxe. Heu de caminar Exacte. 15 minuts a peu a través del barran del xim per arribar. sí que no estàveu més còmode a ser a casa. Dir, què se us ha perdut allà? Sí. Quin motiu teniu per aquest projecte? Quin motiu teniu per anar allà habitar un
3: mas enmig de la muntanya? Doncs pues, per parlar dels que es porta allà, caldria remuntar-nos un poc a l'adolescència, que és quan el nostre un grup d'amics, entre ells pues, Sara i David, que són companys del mas, teníem aquesta inquietud per viure juntes. No? Qui no vol viure amb les seves amigues i desenvolupar els seus projectes? I, i no haver de fugir a les ciutats pues, per trobar espais segurs, més diversos, i que no foren hostils. És a dir, que en els pobles també podem viure eh, com ens dóna la gana. I bueno, pues, arriba un moment en què les nostres trajectòries personals estan un poc eh, en incertesa, en moments de canvi, i ens arriba un missatge de que el mas del potro es ve. I dium, bueno, els pues tirem avant, el comprem, i, i d'això ja fa un any i quatre mesos i bueno, la comoditat a casa la tenim també allà al Mas del Poto, gràcies a la feina que han fet durant 20 anys, eh, joves d'alcoi que l'han rehabilitat, l'han dotat de comoditats i, i aixa trajectòria que té de 20 anys de ser un espai col·lectiu, eh, habitat i... i, i bueno, i, i on es pot desenvolupar una vida eh, sense, sense cap tipus de... de de problema. Comoditats en tenim, no trobem a faltar la ciutat per <laughs>
6: el camí i nu Jo t' ayuo a sembrar Tu've so
0: Silvia Tomàs i Opolo cantant per voler a començar. Sílvia Tomàs, com hem dit, va estar així també en el poble amb Gustavo Duc fa uns mesos i també molts la, la volen molt. I gràcies, Alba i Roger, perdimos coses tan boniques. Per a qui no ho apiga, esta festa és per l'autogestió del projecte de Mala Herba. Si ens posem més concrets és per comprar una motocerra. Sí. <síricas> Así, algún purista podría decir, uy, sí, hombre, muy ecologismo, muy ecologismo, y después se no hay crema en gasolina en una motosierra. De hecho, Gustavo Duque, en este libro del que estoy hablando, eh, aborda esta cuestión un de esos textets que dijo, durante el desayuno, ahora en el bar del pueblo, señalando discretamente con la mirada una mesa adyacente, me dijo, ese es el vecino ecologista, que tiene todo de paneles solares en su casa. El otro día me riñó porque gasté petróleo en la motosierra. Y conociéndole, por no faltar al respeto, seguro que no le explicó que en su casa tiene estufa de leña que consigue cuidando del bosque indefinidamente. Y este es os porta a reflexionar sobre algunos gestos y políticas públicas recents, como ahora la prohibición de quemar restes vegetales o que se restringisca el acceso al centro de algunas ciudades en una sequencia antiga por ejemplo, però no que un creuer aparque en el port de la teua ciutat i que un creuer ultracontaminant que aboca mires de turistes als teus carrers. No? O posa el focus en que els pets de les vaques són el principal emissor de gasos contaminants. I a vegades tinc la sensació de que els nostres governants no posen el punt de mira en allò que realment contamina més, sinó en l'eslabor més feble de la cadena, no? en els xicotets jauradors, en les persones majors... Llavors, Alba, Roger, arriba el moment de trobar les navalles, perquè com a persones que tireu endavant xicotes projectes que rivetarissin el món rural, què opineu d'aquest tipus de polítiques públiques? De quina manera el camp i el món rural poden contribuir a frenar l'emergència climàtica i quina part de responsabilitat penseu que teniu en aquesta problemàtica?
3: Parlant de les polítiques públiques pues, són totalment insuficients, eh, urbanocèntriques i amb interessos neoliberals de turno de sempre. I no tinc cap dute de queè ens tocarà defendre cada trossa de bancal amb dents i ungles eh, quan eh, qualsevol empresa o fons d'inversió viu popularlar plaques eòliques o una macrobranja de... per produir port, per exemple. I bueno, el que podem fer des del camp i el món rural, Eh, podem fer, però amb cert marge. Jo crec que la major part de la població s'alumera a grans urbes i ahí sí que hi ha molta feina per a fer. Eh, vull posar un, un, un cas més pràctic com eh, l'exemple de la importància de l'acte polític, que és alimentar-se en un context d'emergència climàtica. Doncs jo crec que des d'allà hem de conèixer o almenys tindreu una relació directa amb llauradors, pescadors i ramaders de la zona. Ja està bé d'anar a comprar les cegues i amb una venda als ulls, no? I jo crec que això, en els pobles i en el camp, ho saben fer millor. Uh! Sí.
1: Clar, en les ciutats sí que existeixen grups de consum o sí que pots comprar, eh, bé, bosses de verdures ecològiques, però al final és una opció molt reduïda, no? molt marginal, però...
0: Però a, a vegades, fa... jo menja més <laughs> ecològic, entre cometes, em en venim a creer que així en Vilafamés, sí. perquè n'hi ha més sarses, si pot ser conscients, sí. i, sí. i has de conèixer justament el que diu Roger, al llaurador, a la persona que produeix i, a partir d'ella, directament accedir.
4: Sí, i que és un esforç i un compromís personal que has de fer tu mateixa, no? com en la ciutat. Pues has de, pues, vius, jo què sé, en el meu cas, no? que visc a Barcelona, pues has de investigar quina veuraria més proper a temps com funciona el grup del WhatsApp com que has de però però és com una xicoteta acció que pots fer i que és un xicotet compromís en no? exacte, exacte
1: però com un ritme tan frenètic és més fàcil anar al supermercat comprar-lo tot d'una no? i al final si no prenem consciència jo crec que cal pedagogia perquè si no li expliquem a la gent per què és important fer això és com que són quatre hippies que claro, és que vives en Benimaclet doncs, el que te toca és comprar la verdura del terra perquè no sé què no, és que hi ha una raó no? aleshores igual cal fer una miqueta més de pedagogia i això ens interpel·la a les persones que sí que femixes eixes accions
3: sí, i que mengem cinc vegades al dia eh, és un és possiblement el consum més gran que fem en la nostra vida, situar-lo com, com el, la importància que té i, i l'acte revolucionari que pot ser eh, nutrir-se.
0: Potser un dels principals motius que, de qu avui en trobem ai parlant d'emergència climàtica és el rime de consum de de paixos occidentals. No? un consum desbocat eh, sense mirar a qui compres, la quantitat que compres. no repetiré estadístiques sobre, de sobresabudes com ara les típiques que diuen de quants planetes necessitem perquè els Estats Units arribi al, al seu consum. Eh, és un consum que, si ens ho bé, en bona mesura és innecessari. Comprèn coses que no ens fan falta. Quantes coses de les que he comprat en l últim Black Friday realment les necessitàveu? Moltes d'aquests productes, damunt, que és el que més malic fa, és que diuen que són sostenibles. No? Estem fars de, de ser greenwashing, de ser capitalisme verd, que ens ven productes sostenibles. Quantes grans empreses s'adjudiquen ara mateix aquest adjectiu, escolteu aquest àudio, se'ns ha anat més juny,
5: el consumidor cada vez busca, es más exigente desde el punto de vista ambiental. De hecho, ya no se conforma con que el producto sea de calidad, sino que esté elaborado siguiendo unas buenas prácticas y con un respeto al medio ambiente. De hecho, en McDonald's trabajamos para garantizar esa sostenibilidad en los procesos productivos.
0: ¿Qué vos paréis ¿Qué vos paráis a eso? McDonald's, sí que quina poca vergonya. És
4: com que clava i, de fet, en McDonald's. O sigui, no com...
0: eh, eh, Gustavo Duc tam, no deixa abordar este tema tampoc en el llibre i en un minitext diu «como la palabra sostenibilidad s'ha convertit en sinónimo de mantener privilegios, jo prefiero hablar més claro. Hay que volver a la sobriedat, que fou la forma de vida pròpia del mundo rural. La sobriedat Llavors, Alvaro, jo què penso d'això? Compartiu que el terme sostenibilitat s'està pervertint Penseu que la proposta de vides sòbries és l'única acceptable per seguir tenint un planeta habitable. I com fem per convencer a la gent a renunciar a seus privilegis i tornar a vides sòbries? Això vol dir tornar a passar a viure pitjor,
2: M'encanta aquesta pregunta, vaig a agafar el torn, perquè la qüestió de la paraula sostenibilitat en tal... Ahir mateixa ho estàvem parlant per la nit en les compres del Mas del Potro. Com a tal, sostenible, si sentiu bé la paraula, és preciosa. O sigui, sostenible en si no és un problema. El problema, evidentment, és l'ús que s'està donant que sí, estic totalment d'acord que s'ha pervertit, com tantes altres paraules. La cosa de la sobrietat o viure d'una manera austera, també hem de repensar si l'austeritat té que vorre en una pèrdua de privilegi. quan ens estem parlant de que som éssers humans al final era l'gocentrisme humà ja o a sigui, l'antropocentrisme absolut ens fa pensar que no som animals i al final viure desposeïts de la nostra natura naturam' fa pensar que, que no que això és un privilegi quan en realitat quan, quan estem parlant de sobirania alimentària que comença per exemple la mamella que és al pit no m'estigu anan superiory ara per a parlar d'això, però és com ostres, després de repèn us hem vist en un 2020 en unes xifres de, de per exemple, d'amamantar, que les mares s'havien oblidat de fer alguna que era propi, i aquest no, és, és el primer acte que tenim de sobirania alimentari com a mamíferes. és com, bueno, pues, eh, ja està la loca esta de les tetes hablando ahora, per exemple. Però com a això so podríem dir en plantar una tomatera. Quantes persones no saben plantar una tomatera avui en dia? Eh, la majoria, no? Vull dir, al final estem en un problema que com a, a espècie hem oblidat la nostra funció més vital de totes, que és l'alimentació, que com ha dit antes Roger, que al final ho fem cinc vegades al dia com a mínim, i és com que hem oblidat absolutament com és ta tasca. Jo al final no penso que sigui una qüestió de perdre privilegis, sinó de ficar el foc en el que són les nostres necessitats i els nostres goig, perquè anar a una fàbrica o un turno de nit, anar a... de dilluns a divendres si sí, cada matí anar a l'escola, això tampoc és cap privilegis, escolta. A mi m'agrada molt més anar-me al bancal i sentar-me quan estic cansada i el dia que plou me queda a casa que fa bo. No. Okay. <laughs> també és un privilegi això. I no? crec que també és una cosa de resignificar
4: que és un privilegi per a un humà. De fet, l'altre dia eh, bueno, fas, vas par, però eh, no sé si heu llegit un article que bueno, eh, en Itàlia la, la ministra d'Agricultura de Tor del, del govern de Meloni està reproant-se el concepte de sobirania alimentària des, de la, des del feixisme, bueno, des, de, des, sí, des del govern italià que és feixista i està utilitzant eh, alimentària com a autarquia és a dir, a, que tot el producte ha de ser italià. Llavors, és com, com de fàcil és el que estàvem parlant, no? de reapropiar se els termes, cadascú, i un concepte de, de sobrevià alimentària que sempre hauria de vindre de l'esquerra, no? com s'ha girat un, un poc la tortilla, també, això. Vull dir que també serà una batalla que caldrà lluitar també eh, en, 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 el, en el present, ja que estan en mans dels de feixistes, ja comença en Itàlia.
0: Vosaltres, Roger, viu viuríeu també vides sòbries no? En el Mas del Cint. O sigui, sea, en el Mas del Potro, el del en el Barranc del sí, sí,
3: sí, tenim vides sòbries, en el sentit que creiem que no tenim un impacte molt gran en l'entorn i que és, les activitats que fem són sostenibles en el temps. Quan vas llegir el relat de vides sòbries vas pensar que ahir a mi em rexina un poquet... Eh, lo de vida sobria mentre no ens ho dicten altres jo ho compre, però en fa perquè acceptar aquestes retòriques d'austeritat eh, o de creixement, les paguem la gran base treballadora i altres mantinguen els seus privilegis. Perquè al final no és el mateix que jo passi eh, el motocultor pa calçar els calçots en gasolina que, que, que aquí encara deixen, vaig a fer-se les ungles en el seu jet. Com que aquesta retòrica eh, s'ha de per entendre qui són els que tenen privilegis i els que han de, de créixer i qui ja portem unes vides que eh, són prou humils.
1: Clar, és que, és que eh, un poc en la línia del que deia Alba, sobrietat depèn del marc conceptual en què et mogues. No? O sigui, què és viure una vida sòbria? Des de la lògica del turbocapitalisme, doncs, òbviament, mas del potro o mala herba pot ser som vides sòbries, però... I Per tant, també és difícil, de, entre cometes, vendre això, no? vendre el decreixement, vendre la sobrietat. Si et mousen les lògiques del capital, dius, hosti, jo no vull això. Però ni tu ni jo, ningú dels que estem en aquesta taula ni en aquesta habitació volem això. El cas és que s'ha de guanyar també la batalla del relat, jo crec, i pegar-li la volta, i perquè, si no, no s'entén el que estem volen dir, no? Per això és important la pedagogia, que deia jo abans.
0: Si volvemos a una canzoneta se hace una cerveza y seguimos hablando de cosas tan interesantes. Sona, caliza, la fiesta del colapso. ¿A quién? la canción pues, nos aportan cervezas de Laudas, la sociedad cooperativa de Soneja, no puedo esperar ella si que la voy a esta fiesta. Gracias, chicos. Es verdad que es necesario que nos revítan con una mano. Asumo el millón. Vizca Lagunas. De retrasado un poco en este tema que estamos hablando. Ya un punto en que las opiniones del pastor en este libro o de Gustavo, no sé si me vuelve a esquiparla, me en un punto de dubte y de, y de reflexión. Y poché también a las personas que se escolten. Escoltúo este fragmento, a ver qué me pensé. Digo, «Pastor, ¿te acusan de ser un nostálgico del pasado? Cierto, añoro el pasado, porque me avergüenzo de este presente decadente que nadie extrañará. Y me detalla un poco mejor. ¿Quién llorará por la pérdida de la belleza que supone una macrogranja clausurada?» ¿Quién defenderá hasta su propia muerte la tala de un monocultivo de palma africana? ¿Quién escribirá versos al derrocamiento de los edificios de 15 plantas y cuatro pisos por planta donde creció? Les que enseguido ya sabeu que el tema de la nostalgia del pasado es un tema recurrent del que nos encanta hablar. Y nos preocupen ser discursos actuales que veo en, en el pasado la solución a totes más del presente, ¿no? Porque troben que una par bastante reaccionaria. Tanmateix coincidim en el diagnòstic de que el present és bastant millorable, no? En l últim programa, justament, parlàvem d'això i abogàvem per la necessitat d'imaginar nous móns possibles sense mirar sempre al passat. No sé, Roger, Alba, si vosaltres, com el pastor, podreu dir que sentiu nostàlgia del passat.
2: I des de Mala ho sentim com admiració al passat, perquè vam fer el que vam poder en les coses que tenien i hi ha molta admiració ara nostalgia no cap ni una, eh? O sigui, que ja us dic jo, que si ben lloc tal i com jo sóc, crec que no hauria tingut molta cabuda en un passat. Vull dir, eh, este poliamor que no es defiende absolutament, no hubiera sido possible. m'havien quemado la hoguera, no? O sigui, per exemple, són coses de, del passat que no, que no, no aplaudo. I m'agrada el, el temps que vivim per això.
3: Sí, jo agraeix també poder gaudir de tots els avanços socials i, per exemple, pues, no tindré que amagar, no tindré que estar patint per si tapar per, per marica, per poble, no? I això és... Està bé. Gràcies. Està guai. Està guai.
1: Roger, això ho
4: vam parlar ahir. Sí. El papà, sí. eh? A veure, jo ara jo dono que entra al bar i en tothom
3: és... Exacte. Mm. Però sí que una nostàlgia del saber fer, doncs, pues, de, pues, per exemple, per quin sant s'havia de podar-te l'arbre o s'havia de plantar això, so, o com havies de processar un corder, una volta mort, eh, jo crec que aquests coneixements sí que fa pena i un poc de de que pogueren pedres. Aquestes
0: mm. vides més autosuficients, no? Aquest tra... vincle de la natura i saber fer coses que hem oblidat, ara igual sabem escriure un text, fer un programa de ràdio, però no sabem trossejar un pollastre després de matar-lo un corder, no? Mm. Bé, bueno, per acabar, hem volgut preguntar-li a Gustavo Duc per algun tipus de conclusió a aquesta conversa. Malauradament, Gustavo no ha pogut estar així avui, però li enviem una forta abraçada. Sí que hem volgut fer-li a la distància una pregunta. I a continuació llegirem el que ens diu. Li hem volgut preguntar si, després d'escriure este llibre, pensa que el progrés, entre cometes, és incompatible amb la sostenibilitat del planeta. I llegiré la seua resposta. Ens diu, el progrés y más aún, la necesidad de seguir progresando siempre, podemos entenderlo como una religión que ha conseguido imponerse al resto de mitos o narrativas repartidas por los mundos, los de antes y los de ahora. Paradójicamente, se basa en un principio compartido con los movimientos ecologistas, que el planeta es finito, como una suerte de maldición que irremediablemente nos lleva a la escasez y a la pobreza. El progreso aparece entonces como un salvavidas al que sujetarnos, Sólo el ser humano, y en concreto su razón, su ciencia y sus prodigios, tienen todas las respuestas. Entonces el progreso se convierte en sinónimo de prepotencia y de superioridad que saca a la humanidad de la naturaleza, a la que nos permitimos ignorar o dominar y que justifica someter unos pueblos para el progreso de otros. Con lo cual, Más allá de razones físicas, los límites, que pueden ser corregidas por nuestra sabiduría, entre comillas, el movimiento ecologista, el crecimiento sostenible, el progreso justo, creo que hay que advertir que, que en la vida el progreso no es natural. Lo natural no es la competencia, es el mutualismo. Lo natural no es un avance constante, es el equilibrio o una estabilidad dinámica. Lo natural no es el tiempo lineal, es el tiempo circular, lo natural no es alcanzar el cielo después de la muerte. Es decir, más que discutir si el progreso puede ser o no so sostenible, creo que hay que afir afirmar que es antinatural. Y entonces tenemos que decidir seguir viviendo como seres extraterrestres hechos solos de cerebro o vivir como animales terrícolas, con cerebro, vísceras y alma. Ay.
4: gasolina, una introducció al reggaeton per a molts presents ací en la sala, i l'escoltem no? com una mostra més d'aixe futurisme fòssil i com de present està en la cultura popular i que en època d'emergència climàtica moltes persones han posat, han posat el crit al cel, sobretot després de veure la imatge que es desprenia del disc Motomami de Rosalia i d'altres moltes pel·lícules, com per exemple la del... Com es deia aquella pel·lícula del Cot... Sí, tant. Sí. Perquè ho vaiat, eh? Gasolina, mare de déu, però
0: això. Bueno, i a vos era un Alguns poc com en, com
4: en la cultura popular encara continua existint, existint, no, aquesta imaginari en el que vaja que tot el futur vindrà per la, per la per, per fòssil, no? Per la gasolina, Coches, per la gasolina. Còms, duro, futurista, sí,
0: ràpid, velo.
4: Llavors, bé, Sòria a banda que diriu així o enlloc. Eh, com ja hauré pogut, com, com ja pogut comprovar, l'emergència climàtica ha calat en l'imaginari i ara on d'això s'ha creat una mena de gènere literari que es coneix com Cliffy, de l'anglès, de Climatic Fiction, o directament ficció climàtica. A grans trets podem dir que la ficció climàtica no és només un espai per a la bona literatura, sinó que és una eina de combat en un moment de crisi d'imaginació política i més específicament de política climàtica, no? on el concepte canvi climàtic està sobrecarregat de significats. Si tot és canvi climàtic, res és canvi climàtic. O per exemple, el que ha passat aquest estiu, que no? ja han viscut una ona infinita de calor, i és com que ai, estem vivint una ona de calor, sí, el canvi climàtic, però mai s'acaba de problematitzar. Ha vingut el fred, ja estem en Nadal, i ja estan els arbres posats a Nadal i ja ens han posat l'abric i la bufanda, i ja està, i esperar la pròxima una clima... I la molta ona. gent
0: que deia, ai, que bé que s'està, no sé, que... Que bon clima. O,
4: o a fer bon dia, a fer bon dia.
0: S'acaba el buen tiempo claro, i, i estàvem en novembre encara, de màniga
4: En general, hi ha vindrà bon temps i ja farà fent deu temps de falles. Llavors, bueno, llavors, eh, avui el llibre que ens ajudarà a entendre una miqueta més els camins que prenen aquestes narr narratopies del futur és Estío... 11 relatos de ficción climática, editad por Episcaya, que es la mateixa editorial que ya van a hablar el, el programa anterior, ¿no? la Utopía en no Utopía es no es isla. Isla de la isla, de Laila Martínez. La verdad es que este... Capítol és com la part 2 sí, és del del capítol anterior. ara parlarem, però que estem creant una trilogia, sí. perquè el que ve després també, també està vinculat d'alguna manera. La promesa sí. també està vinculada ah, d'alguna manera. que
0: sí. sí, sí. es que, sí. que, que, que m'contengo ara sí en directe. Sí. Eh. O sea, no, no era una cosa tan...
4: estava pensat no, no sí, sí. estem obrint cicles, perquè després el que fem en gener en febrer també més tindrà la seva continuació. Sí. Ja no, ja tranquem. Bueno, bé, de fet, eh, bueno, no ens en del tema. Eh, en el llibre trobem relats d'escriptors supertops, eh, com Aixa de la Cruz, Cristina Morales o la mateixa Elay Martínez i amb epílog, amb epíleg d'Iaio Herrero, titulat Reinventar... el vermut. Reinventar lo colectivo ante el cambio climático. Este llibre de relats, que es, ens va recomanar-la sempre encertadíssima i llestíssima a Ina Vidal, eh, dialoga molt bé amb el primer número de la revista, Corriente Càlida, que és aquesta revista, eh, que, i el primer número es diu Acumulat toda esperança i que es va presentar fa pocs dies a Barcelona i a Madrid. Una cosa que es va dir en la presentació de Barcelona respecte al títol era que aquesta Corriente Càlida, eh, que és un, és un concepte encunyat per un marxista, Enns Blanc, és que cada, cop, que cada vegada que parlem de marxisme i al nostre programa... Ens posem nervioses. Sí, ens, posem, ens clavem en camí a 11 bares, però... No volem el... faltar-li a...
6: Car... Carlos.
4: Calma. Bueno, el, el, concepte, el concepte de corriente càlida diu més o menys que dins del marxisme, a banda d'una corrent freda que se centrava més en les condicions materials, hi havia una corrent càlida on es troben l'esperança, els desitjos, els plaers. Llavors, em va, semblar, em va semblar bonic perquè nosaltres, com a podcast literari, no tenim massa marge per transformar res, però sí que entraríem dins d'aquesta corrent càlida. I sobretot també, avui tenim un poc com un contrapès que ens la fa la gent de Malaherro i de més del Potro perquè ells sí que estan en el bancal. Llavors vaig pensar que era ah, com important com surreiria això. <fixi> d'aquest interval, si tornem a Estío, a 11 relatos de ficció climàtica, alguns relats se situen en futurs plausibles i altres mostren universos llunyans. No són optimistes, però tampoc es queden esperant el cataclisme. Recullen la idea que el futur ja no és un lloc predeterminat al qual ens dirigim, com un destí del qual no podem escapar, sinó que es tracta, més bé, d'un horitzó de possibilitats i probabilitats que van teixint-se amb les nostres accions col·lectives un poc el que vam explicar en l'anterior programa, no? Lourdes? Sí. Sí. És vale. es que eh... s'havia apagat
1: i, I m'he desconcentrat.
4: Perdona. Bé, no, i això, no, és com que està, no, estic parlant que el, el futur ja no és un lloc predeterminat al qual es dirigim, sinó que és una cosa que el nostre futur serà el que com a acció col·lectiva prenem nosaltres.
1: Això, de el marxisme
0: lo decidia, però ho decidia. Però ens
4: hem de convèncer d'això, claro. perquè crec que l imaginari
1: col·lectiu no ho té molt clar. Mm -hmm. eh? bueno, o sigui, la gent no serà més si
0: els que esperen com si forem cristians, sinó la revolució de construïm com si forem marxistes.
1: Com si forem, no?
0: Com els que som o marxistes, és no? clar que sí. Uau, no.
4: Val, llavors, eh, de fet... Ja no som
0: podcast en Valenciana som un podcast marxista. Hay dudas en la sala, eh? També lo digo. Serà la vertiente ver coprotia. Sí. Bueno, si sí, la sí, conegui la sí, sí.
1: anticapicalidad. La conegui la correnta calida. Mentre no siguem socialdemòcrates, a mi tot em va bé. Bé, tot no. El feixisme no. Bueno,
4: mira, llavors, de fet, hi ha un poc de teoria, vinga, vaig, la pissar com fem l'esquema. De fet, una metodologia que crec que es pot veure en el relatge de ficció climàtica, que es diu disseny ficció, que obre esquerdes entre les possibilitats i preferències de futurs més idonis per a un major benefici social. S'han tipificat diferents escenaris de futurs que serien futurs probables, futurs plausibles, futurs possibles i futurs desitjables. Superguai. Tot, tot ben classificadet, com ens agrada. Exacte. Una
0: llista. Amb un bon esquema.
4: Llavors, eh, per, tant, per tant, sota el risc de caure entre la promesa d'un futur millor que mai arriba o la d'un futur de merda, hem de comprometre'ns en un futur possible. I aquests relats es mouen molt entre eixos grisos. Un dels que més m'ha agradat ha estat Amallur, d'aixa de la cruz. Jo no havia llegit mai d'ella, o sigui, no, no he llegit canviar d'idea, per tant, no, només he pogut llegir aquest relat i m'ha flipat. I en aquest relat, la protagonista, que es diu a Mayur que en casa en bas significa casa, eh, està tancada en una mena de presó condemnada per la malversació de recursos hídrics, ja que en el moment d'una mena d'apagón o crisi, ella que era metgessa va gastar massa aigua per salvar la vida d'un pacient que no superava el 25% de possibilitats de sobreviure. Y amb agua se habrían podido salvar las vidas de cuatro pacientes al Y a vos, desde la preso, es pregunta si su marido lo tendrá presente y se lo pregunta para contestarse que no, que la culpa es patrimonio de lo femenino, que una mujer jamás aceptaría que su vida valiera la de cuatro, pero que un hombre está acostumbrado a valer por lo menos el doble y a merocerlo todo y a explotar la fauna y la flora hasta que la extingue porque era, era suya. Y entonces llega el apocalipsis el apocalipsis y no fa distincions de género És com... que, es que això és molt forta. Eh? Però és que, com veieu, la tia deixa anar, per una banda, la culpa climàtica i alhora l'associa amb la culpa femenina per després reafirmar-se que tornaria a prendre la mateixa decisió. Eh, llavors, una tre... bueno, i també una altra cosa molt de que ho vam estar comentant ahir, Roger, una altra cosa molt guai del relat és que com que ella té un cos sexual que és dona, gràcies a la regla, al cicle menstrual, pot saber quan de temps porta tancada en aquella presó i, i, i diu joder, en algun moment, o sigui, Eh, per, una, per un nou moment de la vida, ser dona em dona un, un, és un avantatge, perquè gràcies a la seva sang ella podia anar marcant. no? O també la sang és com el que li fa, flore, fa, fa floreix és una miqueta, no? És el que sí, vam dir ahir.
3: com amb els residus, això d'endomètric es desprèn, era l'única cosa que encara quedava orgànica o biològica per perquè servir de substrat perquè alguna cosa germinara. Exacte.
4: Això... Llavors em va flipar molt com de lo femení i d'una suposada narratòpia de futur, no? eh, la, la, la condició de dona està superpresent ahí. És a dir, que no es deixa perdre només per, eh, una fix, per la ficció climàtica, sinó que la ficció climàtica també passarà per, eh, per reivindicar la condició femenina. I, bé, bueno, un, un altre relat que em va agradar molt eh, va ser Atardecer nuclear, que és de Cristina Molar de Cristina Morales, i mmm, comença així. El atardecer nuclear i la cobertura de colorant alimentici de la tarta de fresa eren la mateixa cosa. Bé, bueno, el, el, el relat dos, es, té dos pàgines, però és una bogeria. O sigui, sea, pots... Lectura oberta, cadascú que interpreta el que vulgui. Però més, jo crec que vaig inter, interpretar que amb això alerta que darrere de les tonalitats aparentment boniques de les postes de sol s'amaga un alt grau de contaminació. I tant, en els dos relats es, di, es dibuixa una certa culpa climàtica que després es rebat per, per part del, del relat d'aixa de la Cruz. Eh, per tant, jo us pregunto, com podem fer amb aquesta culpa climàtica? que constantment ens perseguís. Per exemple, jo a vegades la culpa climàtica me la sent com si fos un tio que intenta de deconstruir-se jugant al solitari fent els típics xecs per, per, per por a ser cancel·lat. No? Tipus, jo mateixa, ok, he reciclat, he reduït el consum de carn a mínims, només menja carn fora de casa. Però així, dins, així tot, dins de mi, com que això no acaba de funcionar. No? Llavors, vosaltres dos, Alba, Roger, que esteu un poc a l'altra banda de la barrera, com veieu? Com ho veieu?
3: Sí, allò de la culpa climàtica eh, en retraua com no és una culpa individual, no? Eh, entendre que som cadascú, cada individu, som unes conseqüències socials i que a part, tot el món vivim en la mateixa societat. Aleshores, portar això al camp de, de la culpa individual ho és perillós perquè no, no hem de caure en l'individualisme. Jo crec que aquesta culpa hauria de transformar-se més bé en una voluntat de, de canvi, en una ràbia, no? I... I una presa de responsabilitat col·lectiva de, de cap a on volem anar i, i ja està, però no, no fustigar-se meixa aquesta no, moral crist, judocristiana del lliàtic a l'esquena, no?
2: Eh, hi ha allò rero que, que, de fet, m'agrada molt com acaba el llibre perquè fa una escrit per a fer una, un redoble. Eh, sempre diu que si al final només estem parlant de la culpa i del sentiment col·lapsista, Eh, no ens queda espai per a la creativitat i, i aquesta cosa l'hem de tenir molt present en els temps que vivim perquè si no estem conscients tota l'estona de la creativitat possible en l'ésser humà a part del, del pensament col·lectiu eh, ens, ens, o sigui, ens bloquegem no? o sigui, el col·lapse genera una sensació absoluta de paràlisi i al final la creativitat ha de sortir d'algun discurs un poc més estimat. Jo sempre pense que ha d'haver eh, un sentiment de posar en el que fas el al cent centre la vida. És com, si fiques al centre la vida, el menjar, el cuidar, l'estimar, és difícil que te'n vagis d'estes línies, crec, per, per solventar la pregunta de la culpa. No sé.
4: Sí, sí, totalment. s'ho trobaran. Bé, ja acabem. Eh, per últim, vull destacar eh, l últim, un relat que és d'un resort, eh, és de l'Aila Martínez i que conta com un grup de persones estan de vacances obligades per l'empresa en, en una mena d'un un simulacre de resort en forma de càpsula. Una platja fictícia, amb llum fictícia, sempre post-crisi o post-apagó. Aquests dos relats tots parteixen no, d'aquesta estructura de narratopia de futur en el que ha passat una crisi, un... no, no sé no se sap massa bé què, ha passat com un esclafit i a partir d'ahí s'ha de repensar. No? També, no sé si heu vist la sèrie de Apagón, de... de que està en Movistar de Sorogoyen. L heu vist no, no te
0: para molt bé, pues, este tema surgeu, però. Pues
4: no. eh, clar, perquè estàs a vegades tas també, claro. però eh, bueno, tots parteixen d'una un de crisi, duna cosa crisi i a partir d'all s'han de crear ima nous imaginaris com per a com solucionar la crisi, no? Llavors, en aquest cas es tracta es tracta un, un, uns companys que estan en la seva empresa, els ha, els ha obligat a anar de vacances, o sigui, això també és molt fort i està en una càpsula, una càpsula que se suposa que és com un, això, un, un resort de pulsereta. I eh, dona a entendre que dins d'aquesta càpsula, càpsula hi ha uns privilegats que poden simular una vida com l'anterior a l'apagón i uns paris que han quedat exclosos i que els amenacen. Després d'un intent d'agressió per part dels paris tot es torna a restablir, però la protagonista del relat veu sobre la seua tauleta de nit que algú havia deixat una pedra. Jo... Com a lectora vaig llegir que aquesta pedra eh, era com un, símbol, com un símbol que donava la possibilitat a la revolta, a un canvi d'imaginari. Era una mena de prendre partit en el relat, la, poss la possibilitat d'un futur emancipatori.
5: Això no només és plata, és possibilitats de que la gent no viva amb miedo, és possibilitats que la gent pugui vivir en seus territoris tranquils, en pa. Sí, la guerra nos ha arrancado las posibilidades de vivir tranquilos. Entonces, vivir sabroso, por supuesto, implica sí, tener unas condiciones de dignidad y eso implica que el Estado sí, llegue con presencia a cumplir con su mandato constitucional donde nunca lo ha hecho. Porque somos una filosofía, una apuesta de vida, sí que dice que yo soy si usted es, que nosotros somos si la naturaleza es. Esa puesta de vida, esa filosofía heredada de nuestros mayores y mayores que fueron esclavizados, pero que siempre apostaron a la construcción colectiva, a vernos como sociedad en colectivo, a vernos como familia extensa, es esa apuesta de vida que hoy los nadies y las nadies afrocolombianos, indígenas, raizales, palenqueros, campesinos, juventudes, Maestros, maestras, diversidades, hemos hecho un, un gran esfuerzo de articulación en una apuesta
4: común ocupar-me Bé, escoltem a l'activista la la colombia, colombiana Francia Márquez amb el seu super superlema i superpotent «Vivir sabroso». Quim abans ja ho deixava acaure, no? És es que és no? bo,
0: vivir, a mi m'encanta. «Vivir parla, sabroso, parlaven... sobrios, però sabrosos». Clar, no,
4: clar, per tant, és un poc... <risa> el, es que... lo, so, «Lo sobrio no, no, no treu a los
0: sabrosos Clar, és això.
1: És això el que parlàvem abans, clar. no? De canviar el marc conceptual. Jo crec que esta mm.
4: gent està fent...
0: Una vida ja no és pitjor, eh, t'ho poses igual de bé.
4: Exacte, salvant les distàncies, salvant les distàncies eh, contextuals eh, de Colòmbia respecte a nosaltres, no? però que hi ha altres models i, i per això no? és com que el vivir sabroso, el vivir sabroso és aquesta pedra no? que pot suposar eh, i aquest canvi d'imaginari, no? el vivir sabroso com un engatusar a la gent. Per a mi el vivir sabroso és com un lligar, com eh, un, la, obrir l'escenari de possibilitats. És com vas
0: fent la matança i hi ha molta gent Y uh -huh. la... Vas a fer la matança Jo sí, vaig a fer la matança,
1: matança Cada setmana aquí
0: Però ja no entens I som fer coses junts Amb molta gent En, pero, chen, en bueno, plan, yo cojo, la, yo cojo la carne Jo hago esto <risa> bueno, yo No, no ben... rozamos las manitas
4: Vale
0: pues, vivís o, a, <risa> o que jo la Diuas anar a esporgar Jo que sé A ver També esporgar
6: Esporgar O no Cada o dos setmanes O el
4: simple fet Que ho parlava La setmana passada pues, <risa> Que per a mi Vivir sabroso Que és més guai Llegar follar. <laughs> pues Llegar és, por por és por molt lligar. més guai, no? És l'engatuse, és el E ei, ey, que hi ha moltes possibilitats, així, sí. no? Sí.
0: Follar però és el que té.
4: És com ir a missa. Sí. Sí. Comença i acaba. Eh, I caldre, això ho diu sempre. Bueno, no. I, i llavors... Has eh, dit follar i t'arris, en plan... <laughs> He dit <dicho> follar. <laughs> bueno, llavors, no. El tema és que el viure sabroso és això, és, és com... El obrir moltes possibilitats a, a generar... No? Llavors, ara va la pregunta. Llavors, en lloc de la pedagogia del terror que acaba portant a l'ecofeixisme, com es pot generar un discurs entorn al plaer? És a dir, generar consensos des de la retòrica del plaer i no de la por. Per exemple, Roger, a Mas del Potro vau fer com unes jornades sobre comunicació. Entenc que creieu que és necessària la pedagogia, que és el que m'està parlant, i un consens, un consens al compartir donar vostè, no? I vos no sé, també, tant Roger Alba, de quins referents partiu, eh, qui, en quins podeu emmirallar, com es feu xarxa uns amb els altres, eh, si els vostres ajuntaments respectius vos donen problemes, com es engatusseu, també, és a dir, perquè és una feina molt d'engatusar. De, Llavors, no sé com ho feu.
3: Sí, anant un poc al principi de la pregunta, eh, per a viure sabroso has de viure en amb més gent. Sols no pots viure. Aleshores, ei! Eh. Uh! I, i com volem viure més gent, per això fem eixos talles de comunicació, facilitació de grups eh, considerem que al Mas del Potro considerem que són eines que ens ajuden a desenvolupar pues, l'assemblerisme, el cooperativisme com comunicar-se, com donar-se feedbacks la comunicació no violenta bueno, i aquesta base un poc, és per a nosaltres molt important per a donar-li sostenibilitat en el temps al projecte que és el grup. I... Eh, en quant a lo de les, les administracions públiques i els ajuntaments, no els hem de dir que no... Passeu d'ells. sí. <síric> eh, eh, no. Com deia Quim, pues, de l'escola més Kropotkin, que justament allà va ser el seu aniversari, per cert. Fonsens, ah, <síric> Kropotkin. Feliç aniversari, Kropotkin. La
1: feliç aniversari. Pa, i,
3: I... I això... Eh, Creiem que la retòrica del plaer va des de fer-ho col·lectivament i, i, i del de gaudir, no des de l'autoexplotació o, o les autooxigències. Eh, Vivir sabroso és un, un, com un exemple del que està passant ara als països de Llatinoamèrica, que jo crec que és allà on està ara el meu ollo més, més revolucionari, més socialista, i, i bueno, més encara pues ara, aquests dies, no que el Perú està altra volta l'oligarquia apoyada per els Estats Units està com intentant fer un col d'estat al govern no? doncs allà es veu com, com que allí sí que estan fent canvis verdaderament fort. l'Europa està antiga liberal està, està en crisi no? jo crec
4: època que... pòstuma
3: o la Francia Marque <t 'aixer> sí. 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 Sí.
6: Sí. Alma
2: alguna cosa afegir? Bé, m'he quedat eh, patifusa, tio. <ríe> sí, Sois superteòrics si jo no sé si tot el món que ens escolta és tan teòric com vosaltres, també vos he de dir. Jo m'havia de venir a la Tierra, que és el meu, i al final, viure sabroso, pues, un dia com avui, que de veritat, ara, això que ho diu en aquell podcast m'ha fet molta gràcia, però ara ho vaig a dir jo, hi ha molta gent, hi ha moltíssima gent amb moltes gràcies, de veritat, és superguai,
0: és molt guai. <ríe> avui serà un dia molt <ríe> sabroso. <ríe> ja.
2: Al final, això és casa nostra i per nosaltres eh, viure sabroso vol dir compartir casa nostra en, en totes vosaltres, no? I quan vam fer eh, la reforma d'aquest espai, això era una granja de porcs, eh, les que ens esteu sentint no ho podeu veure, però no és que estiga massa lluent, vull dir, no està brut perquè està netet i blanc i vam, vam preguntar-li les nostres amigues modernes de l'espai contemporani de Castelló si a li sembla suficientment modern i ens van dir està suficientment bé, vamos, que ens sembla super no cal que afegiu res i no, ni bon falta ni sobra blau. nada, no? I sabroso, o com a exemple és un lloc així que dius, bueno, vam ficar uns poquetes llums a pintar de blanc ja
6: està.
2: i a compartir-ho amb totes vosaltres.
6: Molt mm. bé.
1: «L'or de ma vida» de Sandra Monfort, la producció de la qual, feta per Blue Boy, ens aconsegueix envoltar d'una atmosfera fantasmagòrica, la mateixa o ben pareguda que ens trobem quan ens endinsem en el poemari «Los planetes fantasma» de Rosa Verbel. Eh, Rosa Verbel va néixer a Estepa l'any 1997, un any molt fructífer per a la literatura, he de dir, per el del 97, eh... Núria, ben dit, no és del 97, però quasi... Eh, Andrea Abreu... Andrea Abreu és del 95.
4: Però és com escritura en zona. No, però sí que hi ha molta
1: gent nascuda en aquest any. Eh, eh. La gent nascuda en els 90 és el que tenim. Eh, ella actualment està fincada a finca Granada i per a mi és una de les veus més interessants de la poesia actual en castellà. Este eh, poema del que parlarem avui és el segon que publica. El primer és Les niñas dicen siempre la verdad de 2018, editat per Iperion. Eh, en vam parlar una miqueta en el directe de Xativa. Ningú se'n recorda, però jo sí. Ha passat molt de temps, eh? De ha
0: passat, eh, moltes
1: han passat moltes coses. Ha passat moltes coses, Bé, en el primer poemari parla de l'experiència de créixer com a dona, superrecomanable, no només perquè vos ho diga jo, està guardonat, eh, molt, molt guardonat. I el segon premi, eh, el segon premi, perdó, el segon poemari esa que es los planetas fantasma de 2022 que ya edita Tusquets en la colección Nuevos textos sagrados. En esta colección editen también a Luis García Montero, a Lome de Almodena Grandes y a Jorge Richman que per se es colapsista, o sea que... Y Pero a Vic Kim. No,
0: Vic, no, a mí más <ríe> grande llaman, tienen un libro ahí, eh, M'agrada molt quan parla de l'ajibris, que és esa cosa ah! grega de... On és
4: tan atal·lia?
0: És que no tens una amiga nostra que sempre diu l'ajibris, no sé què. Li enviem coses d'ací. És esa cosa humana d'intentar superar els déus. Creure superar als déus, no? Quan no som, som simples humans. Assumim-lo, acceptem-lo i relaxem-nos. Hem,
4: hem de fer un, un simpòsiu de l'ajibris. Eh? Relaxa la raja, que diria una amiga meva de la torre d'en Domènec Que
1: de és el costat. Però bé, tornant al poemari de Rosa Verbel, un planeta fantasma és un cos celeste hipotètic que, malgrat ser considerat científicament, no és visible mitjançant els, instrument, els instruments habituals d'observació. La poesia de Rosa Verbel, per a mi, té molt d'això, del que no es veu, però se sap latent, de qüestions astronòmiques, atmosfèriques, esotèriques i fantasmal. Està molt guai. No em feu cas. Jo sempre vos recomano coses i cauen en saco roto fins que les recomanen en Ràdio Primavera Sound. Per això és a ell i feu cas. Però
0: és la primera volta que parlem de poesia en aquest programa?
1: Sí, és la primera sí. vegada que parlem d'un llibre de poemes i tenia no, moltes
4: ganes. No, no, no us vull recomanar massa a parlar de poesia. L'experiència d'ahir no recomiendo. Bueno.
1: Continuem. Tornem.
4: Los Planetas Fantasma
1: és la resposta a què pot fer la poesia respecte al col·lapse. És una reflexió poètica sobre la qüestió climàtica que no és apocalíptica ni rígidament realista. Rosa Verbel no pretén fer una denúncia, sinó un exercici per a imaginar altres mons i horitzons. Si en això ja no vos venc la moto, que vos el llegiu, jo ja no sé. Has d'anar la Ràdio Primavera, saps? Ja, ja ho sé. Jo ja ho sé. Eh, que la poesia no... sempre
0: té un públic especialet, acotaet.
1: Però, però és que és, és una falsa creença, perquè després... Està superguai, sí. la poesia no és tan difícil, es planteja com una cosa superhermètica o densa i per a res és així. Mm -hmm. No,
0: no, malauradament hi ha gent que va abogar per això, però n'hi ha tres autors, molt bé, tots són fans de l'Orca, sense anar més lluny, no? Que cada programa el citen... Tots són
1: fans de l'Orca? Primera notícia, pensava que, ella, que era jo l'única.
6: No,
0: no, no, no.
1: Bé, ella mateixa, eh, Rosa Verbell, ella re, eh, parla, que escriu des del realisme fantasmal i reconeix haver estat influenciada pel terror gòtic. Estem
0: davant, estem davant del cementeri de benlloc, eh? No és casualitat. No és casualitat. No, no és
1: casualitat. Eh, eh, Situar la poesia en temps i espais estranys i inexactes, a mi em deixava un regur semblant al de Napalm al cor, però crec que té un to, bueno, crec no, té un to molt més esperançador, més utòpic. O sigui, que seguim estirant del fil que vam
4: encetar en el, 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 el
0: capítol anterior. En el capítol
4: de la trilogia, i que està encarant la promesa.
0: La poesia ja com, a, com a generadora d'esperances, de, de nous de llenguatges per nous mons.
1: Ella reivindica que el pensament poètic és ja en si una forma de pensament utòpic. Ella mateixa diu, en paraules de l'autora, pel seu poder per invocar significats inaudits, pel treball sobre la materialitat del llenguatge i l'aposta per un pensament no sistemàtic, i antiracionalista fan de la
4: poesia una pràctica orientada al futur. En això estic d'acord. Però des de la narrativa també es pot fer? O des del de joc? No sé per què estigui. Sí, però avui parlem de poesia.
1: Que és,
0: que és molt més experimental. Clar. Que ja
4: tocava, eh? Des de la dança.
1: Eh, el llibre es divideix en tres parts. Eh, la muerte natural, la conquista del paisatge i quan acabó la fiesta ella intenta trencar amb els formalismes del realisme i Llen... utilitzar un llenguatge clar, senzill i proper. Vos ho dic tot això perquè vos el llegiu, perquè vos vull convèncer que vos llegeix... És que damunt puc dir una cosa? Així les convidades són persones superaplicades que s'han llegit tots els llibres excepte el de poesia. Que és veritat. és <laughs> veritat. Jo no dic mentides, Alba. <laughs> <Nova. Nova. laughs> no ho dic mentides. Eh, el cas és que a banda de tot i ser senzilla i propera, té un cert grau d'abstracció que de vegades fa una miqueta inexplicables els poemes. Però per a mi això part d'inexplicabilitat és positiva, perquè hi ha moltes coses en la vida que són inexplicables, per exemple, l'amor. Quan t'enamores, pots racionalitzar tot el que vulguis, però hi ha una part que no pots explicar. Aleshores, això no vos ha de tirar enrere de la poesia, que no es puga explicar. Al contrari, vos ha de d'atraure més perquè és una part molt humana, les parts que no es poden explicar. Eh, ella fa posa de manifest un debat que jo crec que és etern en les arts en general i en la literatura en particular, que és eh, experimentar estèticament no, en la forma eh, enfrontat a l'experimentació política. No? O sigui, Sempre pensem que les obres que són més reivindicatives acaben sempre en i les que són així un poc més trencadores formalment, doncs estan un poc alienades, no? O sigui...
0: Sí. Bueno, és molt política i l'altra és molt art per l'art, ja està, no?
1: Podem pensar, venim a Clet i Rosafa, no? <laughs> venim a Clet sí. és el pamflet i Rosafa és el trencament pel trencament. Trencar per trencar, tampoc té massa sentit, si no hi ha darrere una proposta, No? I el
4: pamflet doncs,
7: ja ens avorreix una miqueta. O sigui, I Beny ben Macle eh? tampoc trenca
0: per trenca. O sigui, al final... No, no, és pamflet. Però estem anant molt a aquest debat de l'art, de l'abstracció, no? la, l'art, i se abstracte de... Més art per l'art, no? I l'art més polític de la Unió Soviètica, per exemple. Penseu en gent que experimentava els primers anys de la Revolució, aquest Mayakovski fent poemes, aquest Rodchenko fent fotos d'aquella manera, i, y, ostres, aquests dos mons, aquests dos eh, posicionaments ideològics a voltes,
1: Mm. Ella dice que «son múltiples los casos en los que la ruptura con la normatividad del poema lleva aparejado un marcado pozo ideológicamente reaccionario, eh, atención, y en los que la denuncia de la normatividad política se emprende con herramientas discursivas anticuadas y estériles para nombrar nuestro presente». Esto supone una clara limitación de las posibilidades del poema, dado que quizá uno de sus modos de agencia política más relevantes y aún más en este siglo de literalidad radique en su resistencia a la significación y en esa posición liminar y conflictiva con las palabras. Es el que estábem dient, ¿no? Es, Obrim pas cantan la flama. Está estupendo. Ens encanta. Pero estaría más guay el que acabem de escoltar a Sandra Monfort y Blue Boy. Que sense abandonar un clar compromís polític i ideològic perquè el tenen, trenquen amb les formes i la proposta estètica és molt més interessant. També cada cosa s'ha d'analitzar en el seu context. Jo no li veé eh, importància a Ourenpas, jo era la primera que estava en tots els concerts, eh? La primera que ho reivindicava aquí ah, sí, en este poble. Una cosa vos he de dir també, ara que parlaven de Radio Primavera Sound, ara hi ha un podcast de Radio Primavera Sound que entrevista Xavi Sarrià. Ah, i ho he Vamos a hablar de los 2000s. No sé qué, jijijaja. Ai, que moders que són estos de Barcelona que entrevisten a Xavi Sarria. Si així portarem a Xavi Sarria, estaríem un altre podcast en València que està entrevistant a Xavi Sarria. O sigui sea, que ja està bé, ja està bé. I desmitifiquem una miqueta els catalans. Ja està. Cinc. <ríe> no, Ahora ya no hemos fichado a Maipel Radio Primavera no,
0: Oportunidad perdida No, no pasa, pasa res. res La
1: autogestión es muy guay Venga eh, Rosa Verbel eh, dio que los límites a la imaginación estética y los límites a la imaginación política coinciden si es que alguna vez fueron cosas distintas y la negativa a imaginar un nuevo mundo es simultánea al rechazo a
4: imaginar un poema nuevo
0: ¿Cómo te has quedado?
4: És que cada vegada que apareix Nuevo món em ve la cançoneta de El futuro ha llegado no, no, no.
0: Preparas para el futuro oh, oh, oh.
4: Referència de los Simpsons Niños, Si no l'heu pillada,
1: són massa joves
0: Niños, bueno, sí más
1: Bé, eh, el poemari tracta molts poemes Parla del desig, parla de la bellesa Parla de l'apocalipsi Parla de la nostra relació amb el paisatge De l'ecosidi, del llenguatge, del clima Com seran les relacions, els afectes El desig en un món post-apocalíptic? Què passa després parla... de l'ecocidilla le, de poliamor? després de eh, No
0: ya... podem no agarrar cotxe per no la vore...
1: No em fas aquest espoiler, per favor.
6: Es
1: que to tot t'ho ha de dir, eh? Vinga. La primera part del poemari ja ve introduïda per dues citacions que són per a mi una declaració d'intencions. La primera és de Juan Luis Guerra i diu «És un amor que contamina». O sea, ja esteu cantant la cançó mentalment. Es sube mentalment. la
7: Rubina. Eh, eh, eh.
1: I després hi ha una citació d'un poeta estatunident que es diu Ron Paget, que diu que en la literatura i en la música l'amor sovint s'expressa mitjançant l'imaginari del clima. Bé, bueno, a mi em sembla sobretot interessant que parli de Juan Lluís Guerra, però Ron Paget <ríe> també està guai. Eh...
0: Qüestió de referents.
1: Totalment.
0: Si fos de Minnesota, igual no pensaràs el mateix, ja saps?
1: Ja veus, per sort, sol de Gandia. Ja <ríe> Vale. Eh... Venga, siempre que vinca la plana, me lo pase muy bien.
6: <risa> sí,
7: yo creo que
1: en Perú del Filia. ¿eh? No, o sea, yo no, yo estoy súper centrada. Pero... <risa> Luis
7: Ogeguerra,
1: me ha ganado el Cruilla. Y ahí teníes a todo el elenco de Radio Primavera. Joder, no, no, Lourdes, tía, <risa> va, y no también es gente. Continúen, continúen, continúen. Venga. Eh, una de les coses que més m'agrada del poemari és la reflexió metalingüística que, que fa. D'acord? Ella eh, posa, subratia molt la importància que tenen les paraules per designar la realitat, que és el que estàvem parlant abans, no? amb el tema de vivir sabroso, el col·lapse. Hi ha un poema que, que diu, que és Vuelo de Brujas, i diu, per hablar de l'amor, debimos inventar otro lenguaje. Sobrevuelen el mundo palabras terroríficas, conscientes de que existen perversiones sin nombre. Pero si las perversiones no tienen nom ¿existiesen?
0: Cuando un tronco cae medio del bosque, ¿suena?
1: Yo creo que no. Continúen. Y hay un otro poema que os digo el final de los ritos y digo «Pero cuando alcanzamos el final de la noche, cuando al fin conquistamos las palabras y el mundo es claro y bello y generoso, la ciudad se derrumba y el sendero nos pone justo enfrente del lenguaje» delante d'un de abismo. Jo m'imagine tornant de festa en les meves amigues i ja, jo m'imagino en aquest moment el final de la festa.
0: El final de la notícia que ells el sol
1: es punta el, el sol el per a que sugarra. tu que ells, que ells, Aleshores, la pregunta, Alba i Roger, és que és un poc lligada amb el que ja parlàvem. Els termes com emergència climàtica o col·lapse designen noves realitats que fa uns anys no ens calia anomenar o realitats que estan per vindre. Però parlant amb Marc Fuster, el nostre fan número 1, diem, estem en emergència climàtica, però en realitat jo no tinc sensació d'emergència realment. O sigui, quan una sensació és, és d'emergència, estàs preocupat, estàs superangoixat tot el temps, no? tot va com contra rellotge, i, i no tinc aquesta sensació per a res. Aleshores, jo us volia preguntar quines reaccions penseu que produïs la gent aquest tipus de paraules, o si ens alerten o ens acabem banalitzant i les acabem buidant de significat. Eh. Sí, sí, no. Seria sí, sí, ja. la resposta no de
2: respondre. Eh, clar que ens buiden, clar que ens paralitzen, que és un poc el que estàs mentant antes en el però al mateix temps crec que no sentis que és l'emergència climàtica de que voren que nos plantat tomàteres en guany.
1: Ni enguany ni, en
2: ni el capallalba És que enguany Les que van plantar tomateres Jo vaig plantar 58 i me van sobreviure 24 Si la meva amiga Andrea de Cabanés No m'he portat el planton eh? Jo me quedes amb els tomates Això és es real un, aplaudim,
1: un aplaudiment per Andrea de Cabanes.
0: Varia de cas de Conexa Natura
2: Sí, igual, sí, espero que te'n va molt bé, Quim. Clar, al final, eh, l'emergència climàtica es nota als pobles i a la gent que vivim de la Terra. en Aquí sí és, també és el pitjor any de l'Oliva de la història. Ja parlarem l'any que ve a aquestes alçades i teniu oli a casa i aquí quin preu està, veure si això és emergent o no. Vull dir, jo sí sent l'emergència climàtica, però també dic que, que arribi ja el col·lapse, eh? També t'ho dic, que arribi, però, però demà. Que arribi ja el col·lapse. <t 'ha>
3: declaracions declaraciones. Jo sí. <ríe> pe pense Jo penso... que... que s'hem sensibilitzat molt a la paraula emergència climàtica. Entonces, ja no nos dóna eixe xoc de... ja no és emergència, perquè ja l'he sentit a tantes vegades que ja no és una emergència. Però sí, compartir-lo d'Alba, de... És de... es que es dediquem al camp, hem vist que les temporalitats estan totalment alterades, ja el calendari de sembra... Eh, s'ha de desfasar, s'ha de moure, eh, bueno, però també obre una possibilitat no?, a com volem que siga aquest eh, full de ruta per a vèncer aquesta emergència climàtica i combatre-la. No n'ha no de caure una resignació de buah, emergència, morirem, sinó, bueno, des d'ací, quin full de ruta volem seguir? No? Sí. Vale, pues anem a camps per a tots. I a partir d'ahir, doncs, bueno, quin, quin full de ruta volem? Que passi per a l'illa o per on sigui?
1: Continuant amb els temes que tracta Rosa Berbel en el seu poemari, eh, parla molt de les relacions sexoafectives i dels sentiments. I de les relacions en general. Després cadascú ho com vol. Eh, no podem obviar que l'emergència climàtica i totes les conseqüències que comporta, atrevesa o atravessarà tots els aspectes de la nostra vida sobretot com ens relacionem, com ens relacionarem, com ens estimem i com ens estimarem. Eh, per exemple, ella llança una pregunta en un poema que es diu Casas viejas i diu ¿Me querrás todavía cuando me falten dientes, tenga canas y el mundo solo sean casas viejas en medio del desierto? És clar, és es que ahir jo et pregunto, potser és banal preocupar-se per l'amor o per... No, en un moment en què s'està acabant el món i t'ho estàs pensant, però tu m'estimaràs o no m'estimaràs? Clar, però torns a la culpa ahí, eh, no?, un poc. Jo, jo me'n recordo, a mi això em transportava al, al moment del confinament estricte, que era un moment superdur, superheavy, col·lectivament era com tot el món estava paralitzat, però nosaltres continuàvem preocupats i preocupades per les nostres coses, no?, o sigui, per qui et contestaria el WhatsApp que li havies enviat, eh, per si s'oblidaria de tu la persona que havies conegut un mes i mig abans que et tancaran a casa... Mm, no ho sé, vull dir que al final, com que la història en majúscules no esborra la història en minúscules, no? Ella continua en un altre programa, el eh, programa no, perdó, poema, que es diu Formes de mirar, diu, «¿Qué más puedo te Per què deseamos tanto educar la mirada?» Talvez si tan siquiera fuese possible amar sin pensar todo el tiempo en el paisaje, i això em va portar un poc a un tuit de Geda Vitoria que deia: "Poc es parla de com afectarà als festejos intercomarcals, la necessària i obligatòria renúncia al cotxe particular". Clar, és que jo m'en recorde que jo vaig tenir una relació a distància durant molt de temps i era una relació a distància que requeria d'agafar avions i van anunciar la limitació de vols. I jo vaig pensar, però com van a limitar-me els vols? Però... No, o sigui, per a mi el més important era mantenir aquesta relació en aquest moment. A mi el CO2 me la suava. Jo el que volia era veure la meva parella. No? Aleshores, la meva pregunta per a vosaltres és com afectarà el canvi climàtic a les nostres relacions interpersonals?
0: Puc contestar jo també,
1: eh? Sí, Quim, tu també pots.
0: És que de ma casa a Castelló, on jo festeig, n'hi ha cinc hores caminant. Cinc hores, que ja estic practicant, eh? El GR33, tot recte, jo a ple. Però, però són cinc hores que tinc que dedicar. Bueno, ho farem, eh? Per amor, ho fem. Però, ostres...
1: Jo conec alguna que se'm van a a la font d'en Carros. No, encara no es parlava d'emergència climàtica. Però no hi... Caminant. No n'hi ha tant, eh, no eh.
0: Per fer-ho cada dia està complicat, però per fer-ho
3: una volta la, a la setmana... De igual. la fora,
4: Rafael Cofer, n'hi ha menys.
3: Bueno, <ríe> Alma, Roger, què penso vosaltres d'això? S'haurà de, de tornar a lo que volia dir festejar, que ho parlàvem l'altre dia, que era anar el dia de la festa del poble a veure qui, qui caia o el que més caigues. Doncs una volta a l'any anaves a aquest poble... I tenies
4: bé. En una, en una
3: però home, una
1: cosa La sobrietat en el consum, sí, vale sí. Però la sobrietat en festejar
0: ah. ah. Vostres, penso per un moment En la gent del vostre poble, en què s'ha quedat En el segle de neu?
3: Vull Hòstia, dir...
1: jo m'hagués de fer monja <ríe>
3: I jo el millor retor <ríe> es que, Per això estàvem plens sí. els comens A mi, eh,
1: eh, fa groma Però els mongers,
4: ja sabem Pena on s'han d'anar amb els mongers eh? oh, Escolteu, Escolteu, el... Escolteu el genrano manteniu,
1: Exacte, clar, eh? ja veureu
4: Wow.
2: De segur wow, a mi això em preocupa moltíssim perquè abans he deies que si això importa o no importa és clar que importa, de fet és lo més humà que hi ha, no? Vull dir, si no ens preocupem per l'amor, ojalà i per una vegada en la vida ens preocuparem per l'amor i ja està ojalà Uau wow.
3: Sí, alçar-se pel matí i que la teva única funció d'aixe dia siga estimar, Estim, estimar a la persona que, o a les no persones a que... La... Però també vos no de dir que
4: al cinquè dia ja és un poc empalagós, no? Tindrà fest, tindrà...
1: Bueno...
4: Mama,
0: jo ja diria... Oh. També t'he anar a caminar una volta, si sí. Però que no tingues que anar a la fàbrica quan vols estar en el lli d'infemperieta.
4: Però això, un... si... Sí. Un dia a la setmana està bé, però els altres dies jo d'anar a la fábrica ho vaig fer d'altres coses. L'amor de la
1: comunitat, de total, les teves veïnes, jolín, mor. mors d'amors. No? Esmorzar. A mi el que em fa por és que els únics que es puguen estimar siguin els rics, els que es puguen pagar els trajectes per per estimar la persona que tenen a un altre poble. Perquè mm. és que si ens hem de limitar a les persones que tenim... Jo estic en contra de festejar una volta l'any, Roger, ja te ho dic. No
0: una volta a l'any a, a veure el ganau del teu poble i escollir, i això és el que n'hi No són possibilitats infinites com el Tinder, és lo que n'hi ha. No el que n'hi ha, que ha, que ha, que ha Tampoc és que és. en
1: Tinder... Vull dir... Quina... Bueno.
6: <ríe>
7: de la
1: Ha sonat Glass, una de les últimes cançons que ha tret el mig francès mig grec Johan Papa Constantino i que fa que tot això que tant ens agrada de mesclar folclore i electrònica. Aquesta cançó ens convida a ballar i cridar festa, però jo ara no vull parlar de què passa quan estem de festa, això ja ho experimentarem després, sinó de què passa després de la festa. I jo vos pregunto, eh, xics i xiques, què passa després de la festa?
2: Què passa? Venen les bèsties, no?
1: Les besties Després de la
2: festa, de tota la vida, les bèsties. No, el... no ho teniu, això, registrat en el
1: vostre... No? Sí. A sí. mi m'han dit que és l'after. <laughs> Però, Però jo no ho sé perquè jo mai hi he anat a un after. No ho ho a mi venen les
2: bèsties totes d'una. Que sí, que he fet en la meva vida. És ja. ah. de
4: veres. La, la nit queixes de festa, has... somies coses tan estranyes... És
1: com vau fatal, no ho recomano. I al comtat compta, què passa després de, de la festa.
3: Depèn de l'o béè el taig has portat eh, ix <laughs> Si has fet... Bona. Algo raro, pues, la Sant Demà tens una depressió de cavall. <ríe> si no, pues, pots seguir fent vida normal, perquè en cas som joves, encara no tenim ah, una tu... ressaca. Ah,
4: tu no tens ressaca? Doncs <ríe> pues mira, fora d'esta
3: taula que... ja. Que... Però, que... És llevadera encara. Que
4: Roger és del 88. Del, no, del 88. 98? Del 98?
0: 98.
4: Perfecte, són claro. quintos quasi. Sí. Ah, L'Urdes no el flipes. <ríe> bueno, és
1: que, clara, si hi ha gent dels 80, hi ha gent dels 90, no passa.
0: I dels 2000. I dels 2000 també n'hi ha. Hi ha gent dels 2000 en aquesta habitació. Estic segur que sí. Bé,
1: bueno, està bé, perquè així el target és divers. De... Sí? No? Sí? No. no. No passa res. Sou tots benvinguts, encara que hagi nascut en els 2000. Eh, dic tot això perquè l'última part de, del poemari de Rosa Verbel es titula «Cuando acabó la fiesta». I ella es pregunta què passa quan acaba la festa. I sempre s'utilitza un poc aquesta metàfora des d'un punt de vista un poc moralista, no? Per exemple, el que comentàvem, no? La ressaca, les bèsties, la ressaca de zorra, si t'has portat bé o porta malament. En la pandèmia, per exemple, era molt de... La festa es va criminalitzar moltíssim. També està la frase de si estàs bo per la festa, estàs bo per la faena, no? Etcètera. Però Rosa Verbel proposa que quan acaba la festa és quan sorgeixen les idees més interessants, les propostes de fer d'aquest món un món millor. Y ella, Diu, quería pensar en las posibilidades políticas de lo que se acaba, no de forma nostálgica, ¿eh? sino como una apertura hacia lo que viene después y de sus posibilidades emancipadoras. Y en el seu poema, Bola de nieve, Diu, casi todas las cosas ocurrieron cuando acabó la fiesta. Nos tocó recoger y comernos las sobras de los platos, velar por el futuro, cuidar de la burbuja de cristal dentro de la que habíamos construido la historia, la casa se hacía más y más pequeña a medida que iba quedándose vacía. Pero nosotros seguimos con el mismo tamaño. ¿Ves cómo paridece la belleza? Como bolas de nieve de juguete, permanecemos juntos en el mundo, debajo de la bóveda del cielo, hasta que algo nos vuelve del revés. Entonces, las estrellas se nos caen encima. La más pregunta es, ¿quién penseu? Penseu que l'emergència climàtica pot ser l'escletxa des d'on nasca un món nou que després d'esta festa podem construir un món millor?
0: Jo esperava,
4: jo esperava optimisme.
0: Mots ho no passarem bé, podem qui es cura demà, quina la sala...
4: No cal arribar no? A, a que pegui el pet. No, a,
1: fa un moment estava invocant el col·lapse. Sí, exacte. He sospirat per pensar el que dic.
2: E... Estem en un moment de possible actuació en el què podríem repartir-nos la responsabilitat climàtica, en el que podríem retransformar l'agricultura que nosaltres fem, per exemple és agricultura regenerativa que retorna a la Terra. Si, fe... si pensarem tot el rato en cercles que retornen al planeta, estaríem en una gran oportunitat i podria ser-hi sascletxa. Malauradament este capitalisme abrupt, fatídico... Pff, pff, todo mal. A mi em fa pensar que que no hi ha un final possible més... O sigui, massa,
0: massa alentador. Roger, tu eres més optimista o què? Sí, jo... Vamos,
7: Gracias. acabamos arribar. Uh!
3: Eh, Bé, bueno, jo crec que ha de passar per una... Un poc, una mobilització un poc més de la gent... Eh, de eh, treballar menys per a poder dedicar més temps a cuidar de, de la, del planeta. Eh, eh, bueno, això és que en teoria s'anat molt bé, però que en la pràctica, si no tens un sou digne, eh, tens una vida un poc penosa i tampoc eh, reivindicar tindre vides penoses, volem viure sabroso. Però hauria de passar per... No, doncs per exemple, ara hi ha d'així poc un xicot de fòrum que parlàvem ahir sopant amb Alba i Ferran de com, com era d'un salari...
2: Bueno, es més... plantejava que si l'agricultura estigués passada per un salari mínim renta... i farem exacte, la, la renta, renta bàsica, bàsica universal. Exacte. Seria una possibilitat xulíssima que en realitat podríem obrir el debat ja i, i començar des d'allà, de ja, des de les polítiques i hi haguera una intenció directa i llavors ahí sí hi ha una escletxa. Clar que hi ha una escletxa, de fet, sí. És això, no podíem posar-nos per... en un context col·lapsista perquè si no la creativitat... Bé, bueno, no faríem el que fem, eh? també t'ho dic. O sigui, jo l'optimisme el tinc intern, però sumem-se totes.
3: Sí, té moltes sí. I afegir solament que tenim un patrimoni eh, masover, rural a, agronòmic en, en el País Valencià que, que ja és un bon punt de partida, que no comencem de zero aleshores eh, pues, re, reconsiderar totes aquestes opcions com a opcions vàlides de vida i, i bueno, això la renda bàsica per a tothom per a poder viure per a revertir tota, tots aquests últims Eh, desastres mm, climàtics eh, hem de tenir temps lliure i voluntat per fer-ho no podem treballar tantíssim perquè si no eh, no podem dedicar-li temps a fer el que volem o a cuidar del nostre gerani o la bugambilla o, yeah. o el, les febreres, les baxoques
2: juntem-nos aplaudiments
6: Llorora M una nau de so temblar presento que s'hare pel final I solo Los buenos momentos del que fue
4: Al final, eh, moltes gràcies a tots els que heu vingut fins aquí, a casa de Ferran Alba, al projecte Malaherba, moltes gràcies Malaherba per convidar-nos, eh, estem supercontentes d'estar així, eh, gràcies de tot cor, després gràcies Mas del Potro per també eh, agafar el guant i estar així complint... Eh, Roger portava els apunts, és a dir... Eh, ha estudiat, nos, ha estudiat. Nos mereixem, nos mereixem millors eh, companys i bueno, moltes gràcies, sobretot, per tenir-vos i per fer eh, xarxa, que és el més important i que crec que Gen Random és això i volem ser això i volem continuar sent això.
1: Continuant amb base de la xarxa, moltes gràcies a Ràdio Pòlvora per deixar-nos els micròfons perquè si no avui no haguerim pogut gravar ni haguerim pogut parlar. Moltíssimes gràcies, conteu los Són un podcast que vol fer la revolució. I com sempre, moltíssimes gràcies a Miquel Alemany per estar als comandaments de la Nau directes. Sense ell res sonaria com sona.
0: Gràcies també a Gustavo Duc per l'àudio i les idees d'aquest programa, a Neus per l'assessorament de la logística, a la gent que a escoltar-nos, a si, als que ens escoltareu per la ràdio, als que ens han donat aquest premi, que avui llumim ací davant, i a tots i totes. I, bé, ens escoltem, ens seguim escoltant en les zones i en els Ale, A menjar!